0: 321 a c t i o n h e l l o 大家好，欢迎收听 Missing 是菜鸡，我是 Joy。再过五天就要跨年啦，先祝大家有一个很开心的2023年，然后接下来2024也可以顺顺利利的。哇， wow, 我觉得2023年真的是发生了超级多的事情。那我自己应该也说有好有坏吧，但总结来讲有很多不同的体验，所以我还蛮喜欢2023的。对，也很期待接下来2024可以有更多不同的挑战。那2024我也是要毕业了，其实说实在话也是蛮紧张的。但是不管怎么样，还是先预祝大家还有我自己可以有一个很顺利的2024年。那最近天气也是超级无敌寒冷的，在香港好像听说是有一个寒流，所以最近把冬天所有的衣服都拿出来穿了。我相信在台湾应该也是气温是差不多的，所以大家如果接下来呃要去跨年呐、啊，或是要做什么活动，记得都要多穿一点，要注意保暖。那讲到很冷，就跟今天的主题有点关系啦。我们今天要聊到的是，就是香港迪士尼今年11月新开的冰雪奇缘乐园。不知道收听的你有没有知道这个新的消息？总之我自己是超级无敌开心的，而且也很荣幸，在它开源之前，因为公司的关系，有机会先去体验一下《冰雪奇缘》乐园。当然不只是乐园本身好玩，我觉得这次迪士尼在宣传《冰雪奇缘》乐园上面也是下足了很多功夫。那作为行销系的我呢，就觉得非常的有趣，所以想要透过这集来跟大家分享一下。我去冰雪奇缘乐园的一些体验，我也蛮想分享。说我这次看迪士尼在宣传冰雪奇缘乐园上面有哪些操作我很喜欢，或者是有哪一些手法我觉得特别有趣，对，都会在这一集跟大家分享。我自己是蛮喜欢冰雪奇缘电影的啦，我相信大家应该也是。虽然不是可能超级超级铁粉，但是第一集跟第二集我都有看。所以这次能提早去体验《冰雪奇缘》乐园，我是超级无力开心。大家都知道，我是一个、呃、迪士尼的超级粉丝，所以能抢先体验，当然一定要去啦。这次《冰雪奇缘》的乐园呢，叫做 World of Frozen、啊、我每次要念《冰雪奇缘》这四个字，真的很困难的。《冰雪奇缘》，对，好，《冰雪奇缘》。那它总共乐园呢，有两个设施加上一个 w 那设施我自己原本不知道它叫什么名字啊，但我特别去查，一个叫做魔雪奇幻之旅，一个叫雪岭滑雪橇。魔雪奇缘是一个室内的呃设施，它就是坐在一台车上面带你走一次那个 Frozen 的故事，你就会听到一些很耳熟能详的歌啊，还有看到角色像是 Elsa 跟 Anna 还有 Hans 之类的在这个场景里面。然后我自己最开心的是。就是在坐车的时候，你会看到极光，就让我想到去年去瑞典交换看到极光的那个感动。另外一个设施雪岭滑雪橇呢，其实就是呃云霄飞车啦，室外的云霄飞车，没错，就是不是很刺激那种。你知道，嗯，迪士尼它都不会太刺激，但就是小型的云霄飞车这样。我觉得两个设施都出乎意料的好玩呢、欸。因为我觉得它会有一些小小的刺激是你意想不到的，所以你在做的时候，当然这边就先不破梗啦。就是你在做的时候就会感觉到非常惊喜。而且我们那时候去就是不用排队，所以我们就疯狂玩。我记得两个设施我们好像都各玩了三次，所以免排队就是爽。另外，我觉得它整个乐园的设计是非常的精致。因为他把整个园区设计的真的跟电影里面一模一样，就是你直接会看到真正的 a r n 艾伦岛在迪士尼乐园里面出现。所有的造景啊，或者是布景，都是充满了北欧的童话风，而且很多装饰都做的特别的细致。比如说，你可能在排队的时候，你就会发现，哎，某一处竟然有一个特别的设计，会让你会心一笑。有看卡通的人就可以特别的明白。然后你也会特别注意到好多地方都有很可爱的细节。如果大家有要去冰雪全乐园的话，我会非常推荐你一定要跟那边的工作人员去互动，因为真的超酷的。第一，他们选的主角长得不止又帅又美，而且长得真的很像电影里面的角色。我记得我有一次看到扮演 Christoph 的那个人 ，Christoph 就是啊、呃、男主角，然后最后跟安娜在一起的那个，对啊、哦，跟一样长得超帅的。真的就像从书里面走出来一样，所以大家真的可以去园区里面多跟这些角色拍照，会拍起来超好看。然后第二个是我觉得工作人员很专业，因为他们真的是扮演那个村民的样子，然后很融入在故事里面。呃，我看过南华早炮的一篇报道，他说这叫做沉浸式剧场体验，我觉得讲的真的非常的好，因为他们很入戏，所以他们在跟你互动的时候，也会像是把你带入到那个故事情节里面。我觉得这就是迪士尼很厉害的地方。所以总结来讲呢，我非常喜欢这次香港新的《冰雪奇缘》乐园，而且我觉得如果有机会的话，大家一定要去玩玩看。虽然最近应该是蛮多人的啦，但是我觉得你去玩的话一定不会后悔。而且 By the way， 它有超级无敌可爱的纪念品，我超喜欢它有一个雪宝的发箍，我还特别戴起来拍照。虽然我最后没有买，但是嗯，真的很好看。好，我觉得我好像有点聊太多我自己的体验了，一不小心太兴奋就聊太多。好，回到正题，其实今天是要跟大家聊一聊，就是《冰雪奇缘》它跟、呃、迪士尼未来的规划有什么关系，还有为什么我认为《冰雪奇缘》这次的行销是很成功的。所以今天这集会先提到说，呃，《冰雪奇缘》它建缘的背景，还有它的行销策略为什么可以这么成功。最后最后这一集，我们会稍微提到一下迪士尼它在未来对于乐园事业的扩展计划是什么。其实这些部分都是环环相扣的，所以希望可以透过这集让大家了解，不只是香港迪士尼所发生的事情，也可以借此呢来了解一下迪士尼在全球的布局有哪些规划。好的，那我们先来说说《冰雪奇缘》它这次的背景哦，它是在今年11月20号才开幕的。距今其实也才开幕一个多月而已。那它是世界上第一座以《冰雪奇缘》为主题的园区。那我觉得迪士尼是非常重视这一次《冰雪奇缘》乐园的开幕，因为在开幕当天呢，迪士尼的 CEO Bob Iger 还有《Frozen》的编剧兼导演 Jennifer Lee 都有到场支持。那我们也都知道，罗马不是一天造成的嘛，《冰雪奇缘》乐园当然也不是最近一两年才开始新建的项目。它其实是香港政府还有迪士尼乐园，他们有一个计划叫做2 0 1 8至二零二三的扩建项目计划。这个计划总共投资了14亿美元，包含增设了新的这个冰雪泉园区，还有包含像是漫威的主题乐园等等。那它不只是近几年才开始构思，它是从2016就开始了，前后历经了到现在7年，完成了这个重大的项目。那我觉得这个新的项目来的真的是正是时候，是因为现在好不容易各处都通关，然后也有更多外国旅客进来，所以我觉得是一个很好的时机点去振兴香港迪士尼。那为什么说要振兴香港迪士尼呢？是因为香港迪士尼还蛮惨的，它已经连续八年都是处于亏损的状态。最近几年其实亏损的原因很简单。那一开始先是因为有社运，到后来因为疫情被迫关园，而且就算疫情有好一点了，他们的营运天数还是必须要减少。就因为种种的限制，还有种种的状况，让香港迪士尼的营运状况就不是那么乐观，所以才会觉得说，在这个时机点可以新开一个乐园，就会有望带动乐园的成长，而且又是冰雪奇缘这样这么重要的 IP， 所以就有望可以带动乐园的成长。而且吸引更多海内外的游客去支持香港迪士尼。那我觉得这次的行销操作可以说迪士尼真的是下足了功夫。我觉得他已经宣传到香港，应该没有人不知道迪士尼有一个新的乐园开幕。对，当然我觉得不只是行销策略上面的成功，那光是这个 IP 就足以吸引很多的人，因为它是我的童年哎，我相信也是很多小孩现在的童年回忆。所以光是《冰雪奇缘》这四个字就可以吸引到足够的人数，对。但是不管怎么样，我还是想要分享一下，我觉得这次《冰雪奇缘》有哪一些行销手法做得很厉害。那我总共会分为四个点，那我就一个一个跟大家来分享。第一个是我觉得它的广告行销，不管是线上还是线下，都做得很厉害。不管走到香港的哪里，都可以看到迪士尼这次《冰雪奇缘》乐园的广告。我自己真的有仔细的留意过，我在哪里有看过他们的广告。线上的话，就包含 YouTube、还有 Instagram、Google 展示型广告等等等，都蹦出了很多《冰雪奇缘》的广告。当然，也有可能是因为、呃、演算法有算过，说我之前有看过类似的新闻，所以一直推播给我。那除了线上以外，线下也真的是满满的《冰雪奇缘》。像是地铁、巴士，还有香港很著名的叮叮车，都可以看到《冰雪奇缘》的身影。而且我觉得很厉害的是，它也设计了很多大型的造景装置，去制造一些噱头，然后提高这次《冰雪奇缘》乐园的能见度。就像之前他们在中环有一个摩天轮 A I A 那个摩天轮，它就有一个巨型的那个雪宝打卡装置，我有超多朋友都有去打卡的。那我觉得，虽然大家平常可能比较不会留意广告，或者是对广告并没有抱持很大的好感，但我会觉得说，广告对于宣传方面真的是帮助很大。因为第一，它可以帮助提高所谓的曝光度，让你了解说，哎，有这个资讯正在发生。第二个，它也可以利用广告，比如说，呃、在地铁的海报广告，还有那些大型的装置，去当做一个说故事的手法。也有助于提升观众的 attention， 就是他们会不只是注意到这件事情发生，也会花时间去了解一下那个是在宣传什么内容。所以我觉得迪士尼在这次的行销宣传当中，很大量的投注广告，而且很大规模的投广告，是一个很有效的手段。第二个就是善用媒体、KOL， 还有明星的影响力。媒体的话，这次海内外，不管是香港本地还是海外，很多时尚杂志或者是旅游杂志都有大量的报道迪士尼新开幕的这个园区，例如像是 L 美丽佳人 Vogue 等等。另外，迪士尼也有从全球邀请四百多位 KOL 抢先体验乐园。那这些 KOL 当然就会利用他们自己的平台帮迪士尼去做宣传。我觉得这也很有效地触及到一些迪士尼原本本身不会触及到的观众。最后最重要的是，他们还有邀请少女时代的泰妍去当做，也不是大使吧，那就是提前参观的嘉宾，而且还有拍摄多部宣传的短片。这一波真的是意想不到，因为我从来没有想过他会邀请韩国的明星来宣传，所以我觉得这个部分也是很有助于帮他拓展海外的市场吧。对，所以利用媒体 KOL 还有明星，其实有还蛮多好处的。第一，当然就是它可以提高所谓的曝光度；第二个是，我觉得它可以更广泛的触及到更多的观众，因为它都是锁定可能是时尚、旅游杂志他们的粉丝有很大部分应该也会跟迪士尼的粉丝是重叠的，就可以借此打动他们，并且提升他们造访迪士尼乐园的意愿。最后，我觉得是透过 KOL 啊明星可以累积所谓的社群声量，让更多人在讨论这件事情，因为我们知道。社群现在传播的速度真的很快，当你累积一定声量之后，可以引起更多的讨论还有关注，整体对于营销来说是一个很大的加分。好，然后第三点，其实我觉得很厉害，而且我自己也非常喜欢的，就是迪士尼有推出这个所谓的抢先体验。那它不只是邀请业界啊、媒体 KOL 抢先体验，它还跟其他的旅行社或者是旅游平台，像是 Klook 或是可乐旅游合作推出所谓的抢先体验门票。抢先体验不只是制造了期待感，而且它还制造了所谓的独特性还有稀少性。刚好现在的人在这方面的心理需求都还蛮高的，我们都想要变得独特，然后变成那个可以抢先体验的人。所以一旦有了这个机会，我们就很容易会自发性的去，比如说上网打卡、上网分享，无形之中就可以创造出很多使用者生成内容，也就是所谓的 user generated content。user generated content 的好处就是它是使用者自发性发表的内容，所以它的可信度会变高。要知道。可信度对于行销是非常重要的一环，而且 user generated content 通常是在社群上，可以很有效的去影响到朋友圈，特别是那些亲近的朋友。所以我相信 user generated content 其实是很多品牌或者是公司他们梦寐以求的行销手法，但是就真的很可遇不可求啦，看运气。迪士尼这次推出的抢先体验，我就觉得很有机会可以生成大量的 user generated content。啊、呃，因为我自己本身就是使用者之一，然后我也有在自己的社群上面帮他们小小的宣传一下，所以我觉得，嗯，这一点抢先体验部门是我自己可以最感同身受，而且最有参与感的一环。最后，最后，最后一点了，就是他很聪明的选择在11月底开源，他可以搭配圣诞节一起行销，因为你知道《冰雪奇缘》雪，呃，家人温暖。其实这些都跟圣诞节是可以有高度相关联的，而且圣诞节通常又是、呃、迪士尼一年一度蛮重要的高峰期，对，所以我觉得两个一起宣传，那个效果是可以加倍。好的，以上四点就是我觉得迪士尼在宣传这次冰雪奇缘乐园做的很厉害的一些行销手法，不知道你自己最喜欢哪一个呢？我自己还是觉得抢先体验那个是我自己最喜欢的一个部分。当然不只是因为我有机会可以参与，而且是我觉得其他品牌日后在做他们的行销上面也可以借鉴的一个例子。好，那节目最后一个部分呢，我们要聊到的是迪士尼它的乐园扩展计划。我知道今天这集的资讯量还蛮多的，希望大家听到这边还没有睡着，还可以 handle 得住。好，那我们今天这集提到的是香港新的冰雪奇缘、冰雪奇缘乐园嘛？对，那迪士尼除了在香港以外，今年2023年，它也同样在上海迪士尼新增了首个动物方程式的主题园区，还有在明年2024年。会在东京的 Disney Sea 新开一个叫做 f a n t a s t i c Springs 的园区。刚开始我只知道说迪士尼会在香港新增这个《冰雪奇缘》的园区，但是我不知道在其他的迪士尼同样也很忙碌的在准备其他新的园区的开幕。在两年之内就陆陆续续在三个不同迪士尼新开设园区，可以看出迪士尼它最近可以说是呃非常积极的在拓展自己的乐园事业。而且也可以发现，在我刚刚讲述的三个地点都是在亚洲、亚太地区，所以我们可以预期说，亚太地区未来会是迪士尼乐园发展的重点。今年9月哦，迪士尼他自己官方也宣布说，在未来的十年内，他要斥资600亿美元，也就是将近两兆台币，去扩大自己的主题乐园、度假村还有游轮业务。那他投资的金额可以说是比过去的十年还要多出了两倍之多。那我们也可以来想想看，为什么迪士尼突然，嗯，应该也不能说是突然，就是最近几年决定要扩展自己的乐园事业。那我在阅读了很多国外的新闻还有报章杂志之后，我觉得可以总归于有两个主要的原因，说明迪士尼为什么很积极的在扩展乐园。第一个原因是。因为乐园事业算是迪士尼比较容易赚钱，也赚了比较多钱的业务，所以他需要靠这些赚的钱去弥补其他事业体的损失。那乐园事业到底是有多赚钱呢？根据迪士尼，它在二零二三年第三季的财报表示，它的乐园事业体营收高达了八十三亿美元，比上一季成长了百分之十三。那亚洲的乐园呢，像是上海迪士尼，相比世界上其他的迪士尼，表现又更加亮眼。所以他才会把更多的心力投放在亚洲地区上面。那乐园赚这么多钱有什么用意呢？其实刚刚提到要弥补其他的事业体，就是因为最近几年 Disney 在不管是串流服务或者是有线电视上面都赔了很多钱，所以他需要一个投报率会比较高的一个事业呢，去弥补其他部分的损失。觉得这是一个嗯，接长不短的概念吧，我觉得。第二个原因呢，是因为游乐园的市场变得更加的激烈啦。那可能我们想到游乐园，就会很自然的想到迪士尼。但是现在不只是迪士尼哦，包含环球影城或者是其他像是乐高乐园，都在很积极的扩展当中。迪士尼当然不可以输给自己的竞争对手啦，我们也可以看看游乐园市场他们是怎么个竞争激烈法哦。首先，我们看到环球影城，它先是在北京有开了游乐园，非常的受到欢迎。最近，他也宣布要在英国开设首个欧洲乐园，可以说是要进军欧洲的市场。另外，像是乐高乐园，目前则是有三个在中国新建的计划，包含一个在深圳，另外一个在上海，还有一个在四川。啊，可以说是野心非常大。所以看到其他乐园都这么有野心，而且这么积极在拓展市场，我觉得迪士尼应该也是有点危机意识，就是知道说 ，OK， 自己不可以再这么消极。也要透过积极去开发新的市场、新的乐园，巩固自己在乐园市场的这个龙头地位吧。我觉得，那当然宣布要投资这个600亿美元，市场对此也有不太一样的反应。但是我觉得结果应该算是令人拭目以待吧。至少身为迪士尼粉丝的我，觉得超级无敌开心的，因为又有很多新的乐园可以去体验。希望下次有机会再去日本的时候，可以去体验看看新的迪士尼。好的，今天这一集我们真的是聊到了很多东西，我相信剪起来的长度应该会比之前的几集都还要来得长很多。但总结一下今天的内容，就是我先简单的，也不是简单，很冗长的分享了我去香港最新乐园啊《uh, World of Frozen》的一些体验，也分享了《冰雪奇缘》背后呃建园的一些背景啊，还有它的行销策略。最后我们聊到了迪士尼乐园的扩展计划。那不管你是不是迪士尼的粉丝，都希望你可以从今天这集有得到一点点收获。这是我第一次自己尝试去分析一个行销的 case， 那我自己是觉得很有趣啦。那也希望可以带给大家一点启发。那未来我也会继续分享我看到或是我自己观察到我觉得很有趣的行销案例，再跟大家分享。今天这集就到这里结束，谢谢你的收听。那也预祝你有一个很开心、很开心的2024年。我们下集再见喽，拜拜。